0: Bom dia, tudo bem com vocês? Que alegria, que grande privilégio, obrigado, viu, participar desse momento junto com vocês, a conferência Target, ao lado de amigos, pessoas que eu amo tanto, que também são referência para mim, como é bacana ver aqui também igrejas de várias partes do Brasil, um pastor de Porto Alegre acabou de vir conversar comigo e eu fiquei tão contente porque eu sou gaúcho, também sou lá do Rio Grande do Sul e é uma alegria é, participar desse momento junto com todos vocês. Bom, o meu desafio é falar sobre o novo desafio das novas gerações pós-pandemia. Então falar sobre como alcançar essa nova geração que está vindo aí, nós como igrejas precisamos olhar para essas gerações e, e alcançar o coração dessas gerações. Então a pergunta é como nós podemos fazer isso? E eu quero começar com uma citação de Aubrey Malfros, que ele disse o seguinte, Organizações não são perpétuas, por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Você já parou para pensar nisso? A igreja, nossas igrejas, estão a apenas uma geração de sua extinção? Porque se nós não cumprirmos o chamado do Salmo 145, 4, que diz uma geração contará a outra geração as maravilhas e os feitos de Deus. O nosso chamado de Deus é nós transmitirmos a nossa fé à próxima geração e se nós não soubermos fazer isso nossas igrejas podem estar perto de sua extinção e infelizmente eu vi isso acontecer durante a pandemia muitas igrejas vieram à extinção algum tempo atrás eu fui chamado para falar numa conferência jovem e quando eu cheguei naquela igreja eu tomei um susto porque era uma conferência jovem mas não haviam jovens só tinha cabecinha branca dentro da igreja e eles estavam clamando e pedindo ajuda Tiago, como nós podemos ser uma igreja que vai alcançar a nova geração passar o bastão e transmitir a sua fé. Bom, é sobre isso que eu quero falar um pouco e eu quero então classificar quais são as gerações que hoje nós atendemos em nossas igrejas, nós temos por exemplo a geração Baby Boomer, nós temos a geração uh, X, nós temos a geração dentro das nossas igrejas ou deveríamos ter a geração Y, nós temos também a geração Z e temos aquela agora que está sendo chamada de a geração Alfa ou a geração C, que é a geração Covid, estão chamando essa geração de geração Covid, a geração que nasceu a partir do ano de 2020, 2021 mais ou menos, a minha filha é geração C, ela tem quase três meses de idade e ela nasceu nesse momento da pandemia, então a pandemia ela foi um desafio, mas a pandemia também foi uma bênção, não é? Quantos bebês estão chegando aí dessa era pós-pandemia, né? E como nós podemos alcançar todas essas gerações, gerações tão diferentes, características diferentes uma da outra? Por exemplo, a geração baby boomer é uma geração que é, é, é analógica. Já a geração X e Y são gerações de transição digital e a geração Z e a geração C são nativas digitais. As crianças hoje já nascem olhando para uma tela, eu nunca vi isso, mas a Mel é inacreditável, ela tem apenas dois meses de idade, mas se eu pego o celular na mão ou se liga a televisão, o rosto dela faz assim, tum. Eles estão ligados, eles são um espertos. E como que nós podemos transmitir a fé para essas novas gerações e pensando nas características diferentes dessas gerações eu gostaria de, nós poderíamos enumerar várias, mas eu quero destacar uma, que eu acredito que talvez é uma das principais e eu gostaria de contar para vocês essa história do mito de Narciso, vocês conhecem o mito de Narciso, Narciso foi um rapaz, existem algumas versões da história, mas foi um rapaz que se apaixonou por si mesmo, ele estava passando perto de um lago e ele foi beber água e de repente ele viu sua imagem refletida e ele se apaixonou pela sua imagem, ele ficou embriagado por si mesmo. E ele ficou tão obcecado por si mesmo que ele ficou ali parado, ele ficou ali congelado e, e, e ele não comeu, ele não saiu daí, ele, ele acabou morrendo por conta dessa embriaguez de si mesmo. Porque ele só pensava em si mesmo, porque ele amava a si mesmo. E se eu pudesse definir de alguma forma as novas gerações, eu deferia, definiria dessa maneira. É uma geração narcisista, então hoje nós temos o mito de narciso contemporâneo. Ou seja, nós temos essas gerações que estão olhando o tempo todo para essa tela, o meu Instagram... E ali nós projetamos a nossa persona, aquele que, aquela que nós gostaríamos de ser, a pessoa que nós queremos ser. E nós ali só compartilhamos nossos sucessos, nossas vitórias, não postamos nossas derrotas, não postamos os conflitos, não postamos os problemas, a gente só posta o lado bom da nossa vida. E a gente fica ali se gabando em torno daquilo, e a gente fica se apresentando, e a gente fica se enchendo de si mesmo. Parece que as redes sociais foram criadas para isso, para a gente aparecer, para a gente ficar se gabando. E isso tem fomentado, isso tem intensificado esse amor por si mesmo no meio dessa geração. Inclusive, alguns especialistas tem chamado essa geração como uma geração narcisista. Um livro foi lançado nos Estados Unidos chamado Narcisismo Epidêmico. Nós estamos diante de uma pandemia de narcisismo. A revista New York ela lançou uma reportagem chamando A Década do Eu. A a, New, a Time ela lançou uma reportagem chamada A Geração Eu, Eu, Eu. É uma geração extremamente voltada para si mesmo. A revista Época, no ano de 2016, lançou uma reportagem chamada Eu Me Acho. Falando sobre essa geração, uma geração que tem o foco em si mesmo e na realização pessoal é a geração pão de açúcar, o que te faz feliz? A pergunta dessa geração é, o que me faz feliz? Eles estão vivendo debaixo dessa ditadura da felicidade, vivendo debaixo desse negócio, dessa busca por satisfação pessoal, tudo tem que fazer feliz? O trabalho tem que me realizar pessoalmente, a igreja tem que me realizar pessoalmente, a esposa, o marido, o conge, o casamento precisa me realizar pessoalmente. Se não me realiza, eu pulo fora. Tudo é descartável. Nós não assumimos mais um compromisso duradouro com nada. Porque o compromisso da minha vida é comigo mesmo. O compromisso da minha vida é com a minha felicidade, com a minha satisfação feliz. E se você não me fizer feliz, eu pulo fora. Eu passo por cima de você, porque eu tenho um Deus na minha vida chamado felicidade. E ai daquele que me impedir de ser feliz. Recentemente uma mulher em Minas Gerais, ela se casou consigo mesma. Veja onde isso foi parar. Essa reportagem disse o seguinte, mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais e atrai seguidores da sologamia. Ou seja, agora existe o que está sendo chamado de autocasamento esse foi o primeiro auto casamento do Brasil o objetivo era exaltar a autoestima e o amor próprio então essa é uma geração extremamente voltada para si mesmo e qual é o problema disso? A, a definição bíblica de pecado é o amor próprio é, é, é o ser voltado de si mesmo se eu não me engano foi Martinho Lutero que disse isso que pecador é o ser curvado em direção de si mesmo essa é uma, uma, uma geração assim, curvada em direção de si mesmo. E como nós podemos atingir essa geração? Como nós podemos transformar essa geração e ensiná-los a amar a Deus? Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é fazer aquilo que Deuteronômio 6 nos ensina. Como que nós podemos então, ah, como diz Deuteronômio 6, como nós podemos ensinar essa geração a amar a Deus. O texto diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como nós podemos ensiná-los a amar a Deus? Como nós podemos alcançar o coração da nova geração e ensiná-los a amar a Deus? Eu gostaria de compartilhar três ferramentas no texto de Deuteronômio, capítulo 6, que eu acredito que são ferramentas atemporais a gente está tão preocupado em de descobrir um novo segredo a gente está tão interessado nas novidades a gente está tentando entender os novos desafios mas deixa eu te dizer uma coisa quando se trata de jovens e crianças o desafio continua o mesmo os tempos mudaram mas o segredo continua sendo antigo Deuteronômio 6 nos ensina como nós podemos passar o bastão da fé, como nós podemos transmitir o nosso amor a Deus a essa nova geração. Em primeiro lugar, Deuteronômio 6 diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é que nós precisamos resgatar o lugar da palavra de Deus. Deuteronômio 6,6 diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou então, nós precisamos amar a Deus e transmitir esse amor a Deus à nova geração, como nós fazemos isso? em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós temos um instrumento poderoso em nossas mãos, e que instrumento é esse? é a palavra de Deus a palavra de Deus é poderosa o texto está dizendo aqui guarde no coração as palavras que eu lhe dou Deus está dizendo eu dei essas palavras para vocês e essas palavras são poderosas é primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a verdade e nós estamos vivendo um momento pós-verdade, nós estamos vivendo esse momento ah, ah, da pluralidade, onde não existe mais verdades absolutas, onde cada um acredita no que quiser, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, existe o que faz bem para você e é nesse contexto que nós somos esses arautos da Palavra de Deus. Como diz Paulo para Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 4, ele diz para Timóteo, aquele jovem pastor, ele diz o seguinte, Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra. E nesse capítulo ele diz, pois chegará o tempo em que as pessoas já não vão mais querer ouvir a verdade. Elas vão buscar mestres que vão lhes dizer o que elas gostariam de ouvir, mas elas vão atrás de mitos e, e vão abandonar a verdade. E muitas igrejas, infelizmente, têm caído nessa ilusão de que para alcançar a nova geração é necessário suavizar o cristianismo. Deixa eu te dizer uma coisa, doses açucaradas de cristianismo irão destruir a sua igreja. Nós estamos vivendo hoje a, a, aquilo que recentemente o Bíblia pregou lá na igreja sobre a nova teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade afetiva. Que é o que? Deus existe para me fazer feliz, Deus vai te fazer grande, Deus ele vai, vai te. Você é especial, né? essa teologia coach, é a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima ele vai me dar. Então as pessoas estão indo para a igreja não em busca de adorar a Deus, mas elas estão indo para a igreja porque Deus é um instrumento para a minha própria adoração as pessoas estão usando a Deus porque Deus está ali para me agradar, Deus está ali para me é, 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 afirmar estamos vivendo essa afirmação do eu quando na verdade a Bíblia nos chama a negação do eu Mateus capítulo 16 versículos 22 e 23 se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo mas esse discurso já não, não cai bem não é? parece que não é politicamente correto e deixa eu te dizer uma coisa quando eu decidi construir uma igreja eu decidi abandonar o politicamente correto eu hoje me importo em ser biblicamente preciso porque eu acredito que a Bíblia é a verdade que transforma é a verdade que transforma o problema é que hoje existem igrejas que abriram mão da verdade pregam apenas o amor mas o amor sem a verdade não é amor o outro lado, o outro extremo, nós vivemos nesse meio polarizado, o outro extremo, existem igrejas pregando a verdade, mas não há amor, e a verdade sem amor não é verdade, por isso Paulo disse em Efésios 4,15, ele disse, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos seguir a verdade em amor, por isso, como disse Tom Rainer no seu livro Igreja Essencial, suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais, eles não precisam ser poupados. Nós precisamos pregar a verdade. Segundo lugar, a Bíblia ela é relevante. A Bíblia ela é atual. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então a Bíblia traz respostas para os dilemas de hoje. Para os dilemas, as crises dessa geração. A Bíblia também, ela é poderosa. A Bíblia é poderosa. É, eu gosto sempre de contar história. Eu nasci numa família, que, eu nasci num lar cristão. E eu gosto sempre de lembrar que na minha casa não existia decoração. Na minha casa só tinha a Bíblia. Quando eu acordava de manhã, eu olhava para para cima, na, na, no teto do meu quarto, tinha um versículo bíblico, aí eu saía da cama, eu ia pro armário, tinha um versículo bíblico no meu armário, pegava a minha roupa para ir para escola, passava pelo corredor, tinha um versículo bíblico, chegava no banheiro, começava a escovar os dentes, enquanto eu escovava os dentes, eu ficava lendo um versículo bíblico no espelho do banheiro, aí eu ia para a sala da minha casa, e aí na sala da minha casa tinha um versículo do casamento dos meus pais, Aí eu chegava na cozinha da minha casa, eu sentava na mesa, enquanto eu tomava o meu café da manhã, todas as manhãs, tinha um versículo gigante, Marcos 16,15, que dizia o seguinte, em letras garrafais, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura eu costumo dizer que aquelas palavras saltaram daquela parede e vieram parar no meu coração e um dia aos 14 anos eu recebi esse chamado de Deus Tiago, vai e pregue a palavra por isso como diz Hebreus 4,12 a palavra de Deus é viva e eficaz a versão da NVT, a nova versão transformadora diz a palavra de Deus é viva e poderosa gente, deixa eu te dizer uma coisa o poder para transformar a nova geração é o Evangelho e não a tecnologia. O poder para transformar qualquer pessoa é a palavra. Não se engane, não se iluda. As luzes, a, 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 todo o restante é enfeite. Enfeite é bacana, tudo isso faz parte. Mas o poder de Deus é o Evangelho. É o Evangelho que transforma pessoas e pode alcançar qualquer geração. Então não abra mão do Evangelho, pregue a palavra e não esqueça que a Bíblia é sobre Jesus e nós precisamos pregar o Evangelho o Sidney estava comentando sobre o que eu postei na semana passada na rede nosso processo de membresia nesse mês está com 400 pessoas e as pessoas perguntam, Tiago qual é o segredo? e eu digo o segredo é o Evangelho prega o Evangelho de Jesus o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo Deus é poderoso Agora, pregue o Evangelho de maneira criativa, usando linguagem comum às novas gerações. Porque muitas vezes nós criamos obstáculos ao Evangelho, porque nós queremos falar daquele nosso jeito, muitas vezes erudito, a gente quer aparecer. Tem muitos pastores que eles não compreendem esse desafio da comunicação que Paulo entendeu. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz eu me tornei fraco para com o fraco eu me tornei como que sem lei para com o sem lei, o gentil ou seja, Paulo está dizendo eu construí pontes, eu busquei algo em comum para comunicar mensagem para salvar as pessoas, ou seja eu preciso transpor essas barreiras esses obstáculos culturais essas, eu preciso ser sensível à cultura às diferenças para poder comunicar na linguagem dessas pessoas mas infelizmente muitos pastores falam difícil e às vezes eu questiono, por que eles falam assim? Talvez porque eles querem mostrar que são inteligentes. O objetivo não é mostrar que Deus é grande, mas mostrar que eles são grandes. Então o nosso desafio é traduzir sem abrir mão da essência, sem abrir mão da verdade, para o idioma dessas novas gerações. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que nós precisamos resgatar não somente o valor da palavra de Deus, mas resgatar a importância da família para alcançar a nova geração um dos segredos é a palavra de Deus mas pregar a palavra de Deus do jeito certo segundo lugar é resgatar a importância da família como diz o texto de seis 6,7 diz repitas com frequência a seus filhos Na, no contexto de Israel a transformação da nova geração passava pela família, a família era o núcleo de ensino de Israel as famílias assumiam a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Era com seus pais que eles aprendiam a orar. Era com seus pais que eles aprendiam a amar a Deus. Só que infelizmente na nossa geração a, a gente viveu a terceirização dessa responsabilidade. Hoje as igrejas são responsáveis e os pais abriram mão, os pais não fazem mais nada. E pior, muitas vezes isso se torna um cabo de guerra. Porque de um lado a igreja está pregando, ensinando. De outro o jovem volta para casa e vê algo completamente diferente do que aquilo que a palavra de Deus diz entenda isso nós precisamos envolver as famílias e quando eu falo em alcançar a nova geração, eu estou dizendo que a gente precisa alcançar a família desse jovem o maior desafio do trabalho com os jovens são os pais deles nós precisamos, se nós queremos alcançar o coração da nova geração, nós precisamos alcançar o coração dos pais da nova geração nós precisamos como igrejas entender que o desafio não é apenas a nova geração, mas a família deles. E nós precisamos então trabalhar, investir nas famílias. A família é um instrumento poderoso de Deus para, para, para transformar o coração de uma criança. Quando a criança ela nasce, ela tem o um coração aberto. E ali, ao longo dos seus 10, 11, 12, 13 anos de idade nessa fase o coração começa a se fechar a gente tem que aproveitar esse momento eu lembro que na minha casa meu pai tinha esse costume de fazer o culto doméstico eu acho que isso é algo que a gente precisa resgatar é aprender a adorar a Deus dentro de casa abrir a Bíblia dentro de casa como família e eu lembro de uma vez um dos cultos domésticos que marcou a minha vida foi quando meu pai ele deixou três cartolinas em casa e ele ligou para nós e disse o seguinte, a gente era criancinha, meu pai virou e disse o seguinte, olha, eu quero que, hoje nós teremos o culto doméstico, eu quero que vocês preparem o seguinte, vocês vão preparar um cedro, vocês vão preparar uma coroa e vocês vão preparar um cartaz, que vocês vão escrever o seguinte no cartaz, provérbios 31, 30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida ou será elogiada. E a gente escreveu. Né, com a nossa letra lá, fez o, a coroa tal e a gente ficou tão ansioso para a chegada do meu pai, e meu pai chegou nós jantamos e meu pai falou, vamos todo mundo para a sala e a gente estava lá animado e aí meu pai deixou a gente no corredor e aí meu pai pegou minha mãe pela mão e disse o seguinte hoje no nosso culto doméstico nós teremos a coroação da rainha do nosso lar e ele puxou ela rainha por favor sente no seu trono era o sofá lá de casa né? sente no trono a rainha sentou venham agora os súditos da rainha e vieram os súditos da rainha segurando cartazinha né? a coroa e nós coroamos a rainha do nosso lar e naquele momento naquele momento meu pai virou para nós e disse o seguinte eu quero que vocês entendam uma coisa essa mulher ela precisa de todo o nosso respeito de, ela merece toda a nossa admiração essa mulher é incrível, foi ela que me trouxe a Jesus é ela que tem nos conduzido e abençoado o nosso lar com sabedoria vocês precisam amar essa mulher como Cristo amou vocês e eu como pai de vocês estou dando minha vida por essa mulher como Cristo me amou uau naquele dia o meu pai me ensinou como tratar uma mulher a gente precisa resgatar essas coisas Eu lembro que Eu lembro que Eu nasci numa família simples, tá gente A gente não tinha muito dinheiro Estudava numa escola pública E, e quando chegavam os pais dos meus amigos Eles chegavam com aqueles carrões Chegava de Monza Chegava com Ômega Suprema Lembra desses casos? Uau Hã? E meu pai, a gente, era simples Meu pai chegava de corcel 2 E eu tinha vergonha Aquela criança boa, eu tinha vergonha mas teve algo que aconteceu naquele momento Naquele ano que marcou a minha vida Sabe por quê? Meu pai ganhou um dinheirão Ele ganhou um dinheirão E a gente ficou ansioso, animado Será que agora ele vai comprar um Ômega Suprema? Hã? Será que ele vai comprar uma TV nova? Vamos viajar? Mas a decisão que meu pai tomou Marcou a nossa vida Sabe qual foi a decisão dele? Ele pegou todo o dinheiro E ele investiu num curso de seminário em São Paulo e durante três anos, ele gastou todo o dinheiro viajando de ônibus, 20 horas. Na sexta-feira, ele ia até Atibaia, estudava o dia inteiro, voltava durante a madrugada. Um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele deu três voltas ao mundo, andando de ônibus. Gastou todo o dinheiro no que? Num curso para aprender mais da palavra de Deus. Porque não havia nada mais importante para ele do que aquilo. E um dia eu tinha oito anos Oito anos Meu pai disse, "Charles, você quer ir junto? Claro pai E eu lembro do momento que a gente estava no ônibus No meio da madrugada, todo mundo dormindo Meu pai ligou uma luzinha E essa luzinha foi direto Eu olhei aquela luz, aquela luz foi direto na Bíblia Meu pai abriu a Bíblia durante a madrugada Naquele momento eu olhei para aquilo e eu disse Uau, meu pai ama Deus Eu quero ser um homem que ama Deus também eu quero amar, eu quero estudar esse livro como meu pai estudou esse livro e foi no ano passado que eu estava no hospital com meu pai nós recebemos a notícia do câncer dele ele morreu em dois meses e eu quero te mostrar essa foto dois, antes, dois dias antes da morte do meu pai, pode tirar uma delas se der para tirar mas enfim, deixa assim Então, essa primeira foto meu pai me chamou e disse o seguinte Tiago, vem aqui me dá a mão e eu fui lá e dei a mão para ele e ele estava nos dois últimos dias de vida dele e ali meu pai transmitiu a tarefa Tiago assim como eu te passei esse legado está chegando a sua hora e três meses depois eu recebi a notícia da gravidez da minha esposa e faz dois, dois meses que a Mel nasceu e essa foto foi nos primeiros minutos de vida da Mel eu dei a mão para ela, e as primeiras palavras que eu e a Nath, minha esposa, nós dissemos para Mel: foram Mel, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. E eu disse para ela o seguinte, Colossenses 1,15 Ele é o primogênito de toda a criação, Ele tem o direito de tudo, ele é a imagem do Deus invisível, tudo isso pertence a Ele, tudo é dele, por Ele, e Mel, se sua vida não pertencer a Ele, se você não viver para Ele, a sua vida será inútil inútil. Não me interessa se a Mel vai ser engenheira, se ela vai ser médica, se ela vai ser doutora. Isso não me interessa. A única coisa que me interessa, e esse é meu legado, esse é meu desafio, é ensiná-la a amar a Deus e o restante que seja, que ela viva para onde ela for, mas que ela ame a Deus de todo o seu coração. Esse é nosso legado, essa é a nossa tarefa. Precisamos resgatar a importância da família, investir nas famílias. E por último, para encerrar... Precisamos resgatar o valor do discipulado. Você está entendendo? Ferramentas atemporais. A gente fica preocupado. Será que eu tenho que pôr mais luz na minha igreja? Será que eu tenho que bolar? Fazer uma programação mirabolante para alcançar o coração do jovem? Não, as ferramentas são atemporais. É a palavra. É a família. É o discipulado. E Deuteronômio 6, na minha visão, é a maior... Definição de discipulado de toda a Bíblia, de toda a história. O texto diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Primeiro lugar, primeira coisa que eu quero chamar a atenção: o que é discipulado? Quatro definições de discipulado aqui. Primeiro, discipulado é exemplo. Guarde no coração. Quando a Bíblia diz sobre guardar no coração, a Bíblia está falando sobre esse desafio de viver a palavra, o salmista disse no salmo 119, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti ou seja, se eu quero transmitir a minha fé ao meu filho ou ao meu jovem que eu estou liderando talvez você é um líder, está discipulando a nova geração, você precisa guardar no coração você precisa viver, se você quer somente líderes e pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem sua fé à próxima geração então seja exemplo, entenda, não é o que você diz, é o que você faz, é a maneira como você vive. Não é o discurso, não é sobre ir na igreja, esse é o problema dessa geração. Ah, mas eu levo meu filho na igreja, eu sou evangélico. Não é isso, é um almoço de domingo. São as tuas amizades, são as conversas que você tem... É a sua postura no trânsito... É a maneira como você se relaciona com as pessoas... É a maneira como você se relaciona no trabalho... É, é a maneira como você fala do seu chefe... Como você fala da sua cunhada... É o que você valoriza... E jamais queira que eles valorizem o que você não valoriza... Você vai perder o seu tempo... Porque essa é uma geração que ouve com os olhos eles aprendem através do teu exemplo e é por isso, infelizmente que muitos dessa geração entram em crise dentro de casa, olhando para a postura dos seus pais e eles dizem, se é isso que é ser cristão então eu não quero ser cristão guarde, viva ame a Deus e se, onde você tem investido o teu dinheiro, você investe num curso bíblico ou você investe num carro novo posso te falar, não vai fazer a mínima diferença na vida dos teus filhos daqui 10, 15 anos o carro que você tinha hoje mas o tempo que você gastou aprendendo a palavra ensinando seus filhos a amar a palavra isso eles nunca vão esquecer segundo lugar relacionamento, o texto diz, estou encerrando, tá? quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar gente acorda jovens não são transformados em eventos você acha que você vai fazer um evento grande para transformar a vida dos jovens? Eles são transformados através de relacionamento. É proximidade. É intimidade. É caminhar junto com eles. É em casa. É quando estiver caminhando. Se você é pastor, líder, traga eles para dentro da sua casa. Viva com eles. Relacione-se com eles. Gaste tempo com eles. Tenha o cheiro. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. Gaste tempo com eles. É relacionamento. Terceiro lugar, persistência, uma vez um líder virou para mim e disse o seguinte, minha esposa na verdade, ela estava discipulando adolescentes, ela falou assim, ai ah, não aguento mais, adolescente é muito difícil, e eu disse para ela, amor, persistência, é como os pais... Persistência, 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 repetição, repetição, repetição. A texto na, na versão da, da atualizada diz, tu inculcarás, nós temos que inculcar. E como nós inculcamos isso na sua mente, no seu coração, repetindo, 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 repetindo. Exemplo, relacionamento, persistência e por último, criatividade. Eu quero usar a palavra criatividade porque ele diz... Amarre-as as mãos e prenda-as a testa como lembrança. Escreva-nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É uma mensagem. Mas tem vários métodos para transmitir a mensagem. Nós usamos a nossa vida e o nosso exemplo. Nós podemos usar sinais. Ou seja, nós precisamos que tudo aponte nessa direção. Tudo em nossas igrejas, tudo em nosso ministério deve apontar para Jesus e levar a nova geração a amar a Deus de todo o seu coração nós podemos ser criativos na forma na rede a gente tem sido criativo na forma nós temos uma casa para a nova geração um ambiente incrível com campo de futebol, campo de vôlei, piscina é um ambiente que nós criamos mas nós levamos eles lá e nós ensinamos a palavra de Deus e nós nos relacionamos com eles essas são as ferramentas poderosas a palavra, a família e o discipulado. Por isso, por último, para refletir e praticar. Primeiro, o foco com a nova geração deve ser ensiná-los a amar a Deus e viver para Jesus. Segundo, a Bíblia, a família e o discipulado são ferramentas poderosas e atemporais para alcançar essa turma. E terceiro, somente pais e líderes que amam a Deus de todo o coração transmitem sua fé à próxima geração. Por isso não venha com essa desculpa de que te faltam recursos para investir na nova geração. Deus já colocou diante de você esses recursos poderosos. Você só precisa usá-los. A palavra, a família e o discipulado. Esse é o segredo para alcançar a geração pós-Covid pós e qualquer geração que já existiu na face da terra. Amém? Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse encontro, por esse momento, essa conferência. E agradecer, Deus, pela Tua Palavra que nos corrige, nos confronta, nos mostra o caminho certo, nos ensina, nos prepara, nos capacita para toda boa obra. Nós temos uma grande obra, Deus, em nossas igrejas, em nossas famílias. E nós precisamos de ti, Deus. Que bom saber, Deus, que a gente não depende de luzes, que a gente não depende de show, que a gente não depende de evento, que a gente não depende de grandes estruturas. O poder para transformar o coração dessa turma, Deus, é a Tua Palavra, é o Teu Espírito, é o Evangelho. Nos ensina a usar, Deus, esses instrumentos, mas acima de tudo, nos ajuda a Te amar de todo o coração e com nossa vida transmitir a nossa fé à próxima geração. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigado.